0: آیلین بخش 16 اون روز دو شنبه صبح در اکسفیل جرابه آبی جدید و لباسای مادرم رو پوشیدم کفشای پدرم در صندوق عقب ماشین گذاشتم و به سر کار به مرهد رفتم یادم که ایده جدیدی برای فرار کردن در سر داشتم یه روز به زودی وقتی سرحال آماده بودم تمام لباسایی رو که تصمیم گرفته بودم با خودم ببرم کت خاک سریم چند جوف، جوراب پشمی چکمه های برفی، دستکش کلاه، دستکش دو تیکه یه دستکش و شال و شلوار و دامن و پیرن و غیره رو جمع می کردم و از طریق جاده ایالتی سه ساعت به سمت شمال غربی تا ورمانت رانندگی می کردم. میدونستم که میتونم برای یک ساعت با پنجره بالا بدون اینکه قش کنم دوون بیارم و با پوشیدن لباس گرب بقیه ای راه رو با پنجره های پایین سر می کردم. نیویورک اونقدرها هم از اکسفیل دور نبود دقیقاً 411 کیلومتر به سمت جنوب اما ابتدا با رها کردن ماشین در روتلند هر تلاشی برای پیدا کردن اما منحرف می ساختم اینو در کتابی درباره گمراه کردن اشخاص کنده بودم در روتلند یه جور جای پارک متروکه یا خیابون بومبست پیدا میکردم. بعد به ازگاه راهان می رفتم و بلیط قطاری به سمت شهر می گرفتم تا زندگی جدیدمو آغاز کنم فکر می کردم خیلی باهوشم قصد کرده بودم یه شمدون خالی بیارم تا لباسایی روی که پس از سوار شدن به قطار در میارم درون بذارم فقط چند لباس و پولی که در اتاق زیر شیروانی جمع کرده بودم با خود می بردم و دیگه هیچ اما فکر کردم شاید چندتا کتابم نیاز داشته باشم تا در مسیر آیندم بخونم میتونستم چند کتاب خوب از کتابخانه ایکسویل یکسفیل بگیرم و بعد که ناپدید شدم هرگز اونا رو برنگردونم به نظرم ایده ی ای ای بود. اولا میخواستم کتابا رو به عنوان یادگاری نگه دارم. کمی شبیه وقتی که یه قاتل به عنوان نشانه پیروزیش از مقتول خود یه دست مو میچینه یا چیزایی کوچیک. یه خودکار، شونه تسبیح برمیداره. سانی من دلیل خوبی برای نگرانی به پدرم و دیگران که ممکن بود از خودشون بپرسند که آیا قصد برگشتن دارم یا اصلا تحت چه شرایطی مجبور به رفتن شدم می دادم ها رو در اطراف خونه تجسمم کردم به نظر هیچ چیز غیرعادی وجود نداره آقای دانیل شاید رفته یه دوست سر بزنه پدرم می نه آیلین نه نه آیلین هیچ دوستی نداره یه اتفاقی افتاده اون هیچ وقت اینجوری تنها نذاشته بود. امید داشتم فکرایی مثل مردن در رودخونه، رو بوده شدن، مدفون شدن زیر بهمن، خورده شدن توسط یه خرس و از این قبیل فکرها بکنن. برام مهم بود که هیچ کسی از نقشه ناپدید شدنم خبر نداشته باشه. اگه پدرم فکر میکرد که من فرار کردم، منو تحقیر میکرد. میتونستم اونو تصور کنم که آهی میکشه و با امروس به حماقتم میخندن. اونا منو دختر بچهی لوس، احمق و یک بیخیال ناسپاس می دونستن. شاید وقتی واقعا ایک رو ترک کردم اونا تمام این حرفا رو پشت سرم زده باشن برحال هیچ وقت نمی فهمم می خواستم پدرم نامید شه. دیگه با چشمانی گریان به دنبال دختر گم شده نگرده خودش رو پای تخت من مشاله کنه و در پتوهای بدبوی من بپیچه تا فقط بوی زیبای تعفن عرقم به یاد بیاره. میخواستم اون به متعلقاتم مثلا استخونای سفیدی که بررسی شده بودن چنگ بزنه. اگه یه جعبه موسیقی داشتم از آهنگی که برای شکستن قلب پدرم می خوشم می اومد. دوست داشتم از خم از دست دادن من بمیره. میخواستم بگه آشغش بودم و اینکه جوری رفتار کردم که انگار ندارم اشتباه بود. اون صبح در مسیر کارم این افکار در سرم بود. اون موقع خبر نداشتم که میخوام صبح کریسمس برم. اون روز صبح وقتی به مرهد رسیدم، از سوی اعضای گروه نیکوکاری در یک کلیسای محلی به پسرها های بافتنی مخصوص تعطیلات داده شده بود. گمون کنم از اونجایی که چندین ژاکت اضافه وجود داشت، یکی از اونا رو روی میز من در کاغذ قهوه قرار داده بودن. خانم استفنز به من گفت که اون هدیه کریسمس رئیسه. بس سر پاره کردم. یه جلیقه سورمه که یه به نارنجی به طور ماهرانه بروی سینش بافته شده بود یافتم. اون رنگ آبی منو حیرت زده کرده بود. امکان داشت که رئیس واقعا منو دوست داشته باشه. مهمتر از همه اون به سختی میتونست یه جعبه شکلات به من بده. نمیخواست خانم های اداره متوجشن یا سوه رو با ترجیح کسی به بقیه و رابطه های مخفیانه تحریک کنه. بغل کردن رئیس در دفتر کارش رو تجسم کردم. مثل یک عروسک پارچه‌ای خودم و در آغوش اون میداختم. این چیزی بود که میخواستم؟ افکارم مثل فیلم‌های مستحجن در مغزم میچرخید و من اون افکار رو به خوبی صدای بی ناهنجار کشو وقتی ژاکت رو در انداختم به یاد دارم. حدود ساعت دو بعد از ظهر رئیس وارد دفتر ما شد. یه زن قد بلند قرمز و یه مرد تاس بلند و لاغر با کچلپار گشاد خاکی رنگ به دنبالش وارد شدن. اولین برداشت من از اون زن این بود که اون باید مسئول یعن رو من خاص یه خاننده یا یه بازیگر یا شخصی با احساس طرحم نسبت به کودکان بزهکار باشه. فرضم منطقی به نظر میرسید اون زن زیبا بود و همانگونه که تمام انسانهای زیبا آشنا به نظر می به طرز مبهمی آشنا به نظر می رسید. پس در عرض سی ثانیه به این رسیدم که اون باید یک ابله و مغزی مثل پد پنکیک داشته باشه. محروم از هر گونه تاریکی هیچ زندگی درونی نداره مثل دورستی ای زن باید در دنیای جذاب بالشای پف کرده و آفتاب طلایی زندگی کنه بنابراین ازش متنفر بودم پیش از این هرگز در زندگیم با کسی که خیلی زیبا باشه رو درون نشده بودم اون مرد اصلا برام جالب نبود دماغشو بالا میکشید با یه دست سرشو میمالید دو کتر رو روی بازی دیگرش انداخته بود فکر کنم یکی مال خودش و یکی مال زن موقرمز بود کار جز خیره شدن به اون زن نتونستم بکنم یه تصویر رویایی از اینکه چطوری اون روز لباس پوشیده بود در حافظه دارم لباسای با سایه های صورتی رنگ خاصی که از مد نبود اما مد اون زمان هم نبود و قطعا مد اکسفیل هم نبودن به تن داشت اون یه دامن بلند چیندار ژاکتی که دور پیکر باریکش پیچیده شده بود و کلاه دوردار شق و رقی که حالا اونو به یاد میارم شبیه یک کلاه عصب سواری خاکستری و زریف بود و یه پر قوستار در یه سمتش قرار داشت به تنگ کرده بود یه آویز گردم مند تلایی بلند نخته بود کفشش مثل چکمه های سواری مردونه فقط کمی کوچکتر و با پاشنه زریف بودن پاهاش کشیده بازوان لاغرش روی قفسه سینه باریکش تا خورده بودند. از دیدن سیگار به این انگشتاش قافل گیر شدم البته خیلی از زنان سیگار میکشیدند بیشتر از حالا اما به نظر عجیب می رسید که اون همونجا وسط دفتر باستده و سیگار بکشه. انگار که در مهمانی و صاحب اونجا بود، طرز سیگار کشیدنش من اذیت کرد وقتی دیگران سیگار میکشیدند شاید چیزی از سر نیاز و ارزان قیمت بود اما وقتی که این زن سیگار می کشید صورتش میلرزید و چشماش به وجد می اومد انگار که در حال چشیدن دسری خوشمزه یا قدم گذاشتن در همومی گرم بود به نظر می رسید که در حال افسونگری و خوشحالی بود به همین دلیل به عنوان یک من منو تحت تاثیر قرار داد پرفاده ای نبود که اون زمانها به کار می بردیم منفور بیشتر شبیه بود. رئیس گفت گوش کنین اون صورتی پن قرمز چاله چوله دار، بابینی بزرگ و چشمایی کوچک و مرموز داشت اما بسیار آراسته بود. جوری پاکیزه و ستیزه جو که اونو جذاب به حساب می آوردم. اون گفت من روانپزشک جدید منو به شما معرفی می دکتر بردلی موریس. ایشون با توصیه اکید دکتر فرای اومدن و من مطمئنم ایشون برای ما یه دارایی ارزشمند در جهت سر به راه نگه داشتن پسرامون و قرار دادنشون در مسیر رستگاری هستند. و ایشون خانم ریبکا سنت جان اولین مدیر آموزش زندان به لطف کمک سخاوتمندانه اموسام هستند. به نظرم اومد که رئیس جذبش شده. رئیس رو به ما ادامه داد، من مطمئنم که شما از تازه واردینمون با احترام و حرفهی استقبال میکنید. امیدوارم که شما اطراف رو در چند روز اول بهشون نشون بدین تا ایشون رسم و رسوم ما رو یاد بگیرند. اون به طور مبهم به بانوان دفتر اشاره کرد. منم شامل می شدم. همه چیز خیلی عجیب به نظر می رسید. زن جوون جذابی که از ناکجا آباد و برای انجام چه کاری ظاهر شده بود؟ آموزش نوشتن و حساب کردن مثل یک هدف مصحق بود. اون پسرهای مرهد فقط برای راه رفتن، نشستن، خوردن و نفس کشیدن بدون خوردن سرشون به دیوار تقلیمی کردن. دکتر موریس برای تمام این مقاصد و اهداف در اونجا بود تا به اونا برای درست رفتار کردن دارو بده. اونا میتونستند چه چیزی در شرایطشون یاد بگیرند. رئیس کته دوشیزه سنت جان رو از بازوی دکتر موریس گرفت به دست من داد و به نظر رسید که لبخند میزنه نمیتونستم این رو که اون لبخند از سر خباست بود یا مهربونی تشخیص بدم تصور میکنم ماسک مرگ اون مثل بوتون زخیم بود برحال این وظیفه من بود که یه کمود بزنه تازه وارد بدم پس به طرف اتاق کومودا به دنبالم اومد صورت ربکا سنت جان در اون روز هیچ آرایشی نداشت. میتونستم اینو تشخیص بدم. با این حال بیعب و نقص به نظر رسید. چهره سرحال با زیبایی طبیعی. موهاش بلند و زخیم، برنجی رنگ و زمخت بود. باید با نهایت احترام اشاره کنم که به یه برسکشی اساسی نیاز داشت. پوستش به نوعی طلایی رنگ بود و صورتش به خاطر استخون درشتگونه گرد و توپر بود. دهن کوچک قنچه ای ابروی نازک و موجه های بلوند نامتعارفی داشت. چشماش به رنگ آبی عجیبی بود. سایه مصنوعی در این رنگ وجود داشت. سایه از آبی مثل سخت در یه تبلیغ تور استوایی. رنگ دهانشویه، دندون یا پاک کننده توالت بود. فکر می کردم که چشمای خودم مثل آب یه دریاچه کمعمق کم سبز، تیره و پر از لجن و شن بود. نیازی به گفتن نیست که من در حضور این زن زیبا کاملا احساس خاری و زشت بودن کرده بودم شاید باید برنجیره شدنم افتخار و فاصلم فاصلهمو حفظ میکردم اما نتونستم این کارو بکنم میخواستم بهش نزدیک باشم تا یه دیدگاه خودمونی از قیافش پیدا کنم بدونم چطوری نفس میکشید صورتش وقتی ذهنش مشغول بود چطور میشد امیدوار بودم که بتونم نقایص سطحی اونو ببینم یا حداقل رخنه ای به شخصیتش پیدا کنم تا بتونم نشونه های ای رو که در مقوله ظاهر داشت از بین ببره. میبینی این چقدر احمق بودم؟ اعداد رمز قفل کمودش رو روی یه تکه کاغذ نوشتم و وقتی اونو به دستش میدادم پفی کشیدم. بوی پودر بچه میداد. از خودم پرسیدم آیا دوست پسر به داشت؟ بهم گفت حالا اجازه بده تو اینجا واسه ببین که من میتونم این قفل رو باز کنم یا نه. اون لحچه روان و پر ای که در فیلم قدیمی جنوب فرانسه یا در هتل های تجملی شنیده میشد داشت اروپایی بود؟ هرگز نشنیده بودم کسی در زندگی واقعی اینطوری حرف بزنه در چنین جایی مثل مورهد به نظر مصحک می اومد لحن معدبانه یه زن شریف معدب بریتانیایی که بر کلفتش ریاست می کنه رو تصور کنین در حالی که شمارگیر قفر رو میچرخوند من پشت به ستون کومودا ایستاده بودم گفت سی و دو بیست و چهار سی و خب تمرین شماره شما نگاه کن خندید و در کومودو با صدای دنگ باز کرد شماره های خودم تر بود هر مکسی کردیم انگار که با هم حرکات هماهنگ شده داشتیم به سینه های خودمون نگاه کردیم و بعد سینه همدیگر دیگر رو ورانداز کردیم بعد ربکا گفت ترجیح میدم سینه هم صاف باشن تو چی؟ زنایی که سینه های بزرگ دارن همیشه کمروان یا فکر میکنن همه ای مشکلشون هیکلشونه رقتانگیزه به یاد جوانی افتادم بدنش در یک دستی انگشتنما بود جذبه اصلش همین بود من حتما شکلکی در آورده یا سرخ شده بودم چون بعدش ربکا پرسید خجالت زدت کردم صمیمیتش برای من حقیقی بود لبخند زدیم در حالی که شونه بالا انداخت و دوباره به سینه های کوچیکش نگاه میکرد گفت بالا تنه کی باسش مهمه؟ خندید به من چشمک زد سپس به سمت کموتش چرخید و دوباره با صفحه شماره ها ور رفت شاید فقط زنای جوون بیخیال و محسون طبعی مثل من درک کنن که میتونه ای در چنین حرکات همسویی مثل حرکات ربکا با من وجود داشته باشه اون حرکات اون روز میتونست دو نفر رو در یه توته متحد کنه بعد از سالها پنهانکاری و شرمساری در این لحظه با اون تمام نقص نادیده گرفته شده و بدنم جوهره وجودیم توجیه شده بود چنان همبستگی و بیمی احساس کرده بودم که شما فکر می‌کنین که هرگز پیش از آن دوستی نداشتم در حقیقت هم نداشتم تمام دوستایی که داشتم فقط سوزی، آلیس یا ماریبل بودن البته اونها دخترای خیالی ارواح تاریک خودم بودند که نامشونو در دروغایی که به پدرم میگفتم استفاده میکردم